0: Grazkast Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch, neutral, visionär mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk.
1: Herzlich Willkommen zu KRAZKAST. Heute haben wir eine ganz besondere Folge. Wir haben nämlich die Ehre bei Philipp im Marienstüberl sein zu dürfen und ihn zu interviewen. Philipp Friesenbichler leitet das Marienstüberl und wir möchten dieses Interview auch dazu nutzen, euch zu animieren bzw. uns alle dazu zu animieren, unser soziales Engagement vielleicht auch etwas zu stärken. Wie man das konkret beim Marienstüberl machen kann, das darf der Philipp jetzt gerne selbst erzählen.
0: Danke dir. Also im um das große Privileg, uns kann man auf unterschiedliche Art und Weise helfen. Das eine ist, man kann mitarbeiten im Marienstübel, regelmäßig kann man sich gerne die Kontaktdaten im Internet raussuchen, caritas steiermarkat oder marienstübel.at. Man kann uns Lebensmittel spenden, also haltbare Lebensmittel, die helfen uns das ganze Jahr über, kann man auch gerne vorbeikommen, im Prinzip Montag bis Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr kann man vorbeibringen, wenn man sagt, man hat ein paar Nudeln eingekauft, dann Öl eingekauft oder Kaffee eingekauft, kann man uns auch gut helfen. Man kann uns natürlich auch mit Geldspenden helfen, da gibt es bei uns ein bisschen Faustregel, 15 Euro sorgen dafür, dass man fünf warme Mahlzeiten im Marienstilberl auf den Tisch stellen kann. Auch damit ist uns geholfen und ich habe vorher schon gefragt, ich darf das sagen, in den Shownotes findet man nochmal alle Details. Da gibt es dann auch noch Homepages und so weiter weiterführende Informationen, wie man dazu kommt. Herzliches Dankeschön.
1: So ist es. Wir verlinken euch alles Wichtige in die Infobox und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Interview. Hallo lieber Philipp bei Grazcast.
2: Vielen, vielen Dank, dass wir bei dir im Marienstübel heute vorbeischauen dürfen und dich dazu auch ein bisschen befragen dürfen. Vielen, vielen Dank und bevor wir jetzt noch ins Interview starten, darf der Dominik noch kurz ein paar Worte über dich und das Marienstübel verlieren.
1: Wir befinden uns, wie gesagt, heute im Marienstübel in der Gleisstraße 73 in Grazer Bezirk Lent. Das Marienstübel der Caritas sorgt für das leibliche Wohl seiner Gäste und möchte eine Atmosphäre schaffen, in der Menschen so angenommen werden, wie sie sind und in der sie ihre Würde und den Sinn des Lebens wiederfinden. Es ist ein Ort zum Verweilen, Zeit zum Plaudern, Zeitung lesen, Kartenspielen oder aber einfach die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen und sich aufzuwärmen. Als unseren Gast dürfen wir uns heute auf Philipp Friesenbichler, Leiter des Marienstüberl, freuen. Lieber Philipp, ich habe es versucht, in aller Kürze zusammenzufassen, was zumindest wir von außen über das Marienstübel erfahren haben, aber könntest du das vielleicht in deinen eigenen Worten noch einmal beschreiben, was es mit dem Marienstübel eigentlich auf sich hat?
0: Ja, herzlich willkommen nochmal, danke, dass ihr da seid. Äh, Im Prinzip hat es das eh schon getroffen, also Marienstübel soll da sein für Leib und Seele, also zum einen natürlich für Leute, die jetzt äh, nicht unbedingt wissen, wo sie, wenn wir ins Stübel reinschauen, in die Armenausspeisung, wo sie ihr nächstes warmes Essen hernehmen. Uh, soll aber natürlich auch ein Anlaufpunkt sein für Leute, die oft vielfach auch von Einsamkeit ein bisschen ge geplagt sind. Also wir haben auch Menschen bei uns, ältere Leute, Pensionistinnen und Pensionisten, die einfach sonst nicht viel familiäres Umfeld haben. Das hat einfach auch viel damit zu tun, dass wenn man vor Haus aus in einer wirtschaftlich schwierigeren Situation ist, es natürlich auch noch einmal herausfordernder ist, irgendwie extrovertiert Sozialkontakte zu pflegen, also das, das spürt sich dann so nicht. Und von dem her soll, soll es oder ist unser Anspruch für beides da sein. Also zum einen natürlich das Essen, das steht schon im Zentrum bei uns, aber natürlich auch ein bisschen Anspruch, freundliche Worte, ein bisschen Gespräch, kleinere Hilfestellungen, was in unserem Umfang möglich ist. Für das soll Stübel schon da sein.
2: Was hat dich persönlich denn dazu motiviert, im Marienstübel mit anzupacken, beziehungsweise auch die Leitung davon zu übernehmen?
0: Also in meinem vorhergehenden Leben war ich also Pastoralassistent der Diözese Grazsecker. Und ich habe dann 2016 bis 2018 in St. André, wie der Hermann Gletter, zuerst Bischofsvikar geworden ist, ähm, in dem Vorverband ähm, diese Aufgabe quasi übernommen gehabt, ein bisschen so ein Hybrid zwischen, das ist jetzt Deep Catholic Content, aber diese, diese ähm, diesen Hybrid herzustellen aus äh, mehr Leitungsverantwortung eines Laien, also ich bin nicht Priester, und aber doch Leitungsaufgaben zu übernehmen, die sonst in der Kirche oft noch an die Rolle des Priesters gebunden sind. Das ist zwei Jahre lang gut gegangen, herausfordernd war natürlich, das merke ich bei mir einfach immer wieder, eine kleine Familie, also zwei Kinder, die noch nicht extra groß sind. Und dadurch, dass ich ja nicht in Graz wohne, war das einfach... Von der gesamten Aufgabenstellung her dann irgendwann doch ein bisschen viel. Und ich habe dann damals beschlossen gehabt, bevor ich äh, meine Arbeit Schaden nimmt oder meine Familie Schaden nimmt, dass ich das leider beenden muss, obwohl mir das schon eine Freude gemacht hat. Und dann ist äh, Herbert Beigelböck auf mich zugekommen und hat gesagt, er sucht jetzt jemand im Marienstübel als Verstärkung und Unterstützung, auch für die Schwester Elisabeth. Und dadurch, dass ich immer viel Pfarrkarritas-Arbeit auch gemacht habe in Graz, also ganz am Anfang in Kalvarienberg und dann immer in St. andré Kalau, in dem Vorverband und wie mir das grundsätzlich das Thema wichtig ist und wichtig war. Man hat es mit einem sehr gefreut, da, dass im das, das Marinstübel da, diese Möglichkeit da ist und dann hat es so gepasst.
1: Du hast es gerade angesprochen, du greifst auf die Unterstützung von Schwester Elisabeth Gruber zurück. Wie kann man sich jetzt genau die Arbeitsteilung im Marienstübel vorstellen?
0: Also wenn, dann unterstütze ich die Schwester Elisabeth. Also das ist die wirkliche Wahrheit. Also es ist nicht so, dass das, dass, also es geht nur zusammen gut und wir kommen auch sehr gut zusammen, also das und die Schwester Elisabeth. Jetzt bin ich jetzt vierte Jahr im Marienstübel. Ich sage immer, jetzt habe ich gerade ausgelernt, also drei Jahre Lernzeit sind jetzt gerade einmal vorbei. Also schon langsam bin ich mal einigermaßen ausgelernt. Schwester Elisabeth macht das seit 20 Jahren und sie steht sieben Tage in der Woche im Stübel. Das ist ihre große Berufung, dass sie da im Stübel für die Leute da sein kann. Und ich muss das so formulieren, dass eher ich die Unterstützung von der Schwester bin, als wir umgekehrt. Ich glaube, wir ergänzen uns sehr gut. Von der Aufgabenteilung ist es im Prinzip so, Schwester Elisabeth schaut, dass die Küche rennt, also die klassische Armenauspeisung. Ich du dann operativ halt schauen, dass die Lebensmittelausgabe, das wie das Tafelsystem vom Roten Kreuz bei uns rennt. Und mache halt quasi den restlichen Kier dann noch dazu, der halt bei einer Leitungsfunktion, das darf man nicht so hochhängen, aber äh, halt noch dazu gehört Das ist die Verwaltung, die halt anfällt und halt auch schaut, dass sonst organisatorisch das meiste rennt. Aber das geht nur als Team gut. Das ist grundsätzlich so im Stübel. Das trifft nicht nur die Schwester Elisabeth, sondern im Grunde unser ganzes Team. Wir haben rund 120 Freiwillige, die bei uns mithelfen, über das Jahr verteilt. Da gibt es viele, die regelmäßig einen Dienst machen, wöchentlich, manche 14-tägig, manche dreiwöchig, manche einmal im Monat. Und ich darf quasi mit der Schwester da auf, an der Spitze dieses Eisbergs stehen. Und dahinter gibt es aber eine irrsinnig viele Leute, die sich da hoch engagiert, hochverlässlich, mit viel äh, Leidenschaft und, und Einsatzbereitschaft mitarbeiten. Es ist zwar manchmal modern, dass man Teamleistungen hervorhebt, ähm, wo ich nicht immer weiß, ob es ehrlich gemeint ist, bei uns im Stübel ist es tatsächlich so, dass es zu 120 Prozent ehrlich gemeint ist, es ist eine Teamleistung, es gibt bei uns keine Tätigkeit, die jetzt äh, so gering wäre, dass sie nicht wichtig wäre, also das merken wir sehr genau, wenn unsere Rädchen nicht ineinander greifen, dann haben wir gleich ein Problem und in Summe geht es nur äh, als Team und das großartig an allen Ecken und Enden. Und die Schwester und ich dürfen da äh, ein bisschen vorne mitmischen sozusagen und wenn, dann bin ich zur Unterstützung von der Schwester da.
2: Das Marienstübel, das besteht dann schon seit 1995. Wie kam es denn zur Gründung dieser Einrichtung?
0: Ja, also, die, die, wie jede Gründung ist, oder wie jede, ja, wie jede Gründungsgeschichte ist ein bisschen ein Mythos dabei. Mythos ist immer gut. Das heißt, die Anfänge liegen ein bisschen im Nebel. Aber so, die, die Hard Facts sind die, dass es ja in Graz unterschiedliche Formen von Armenausspeisung gegeben hat. Also, die Orden haben das in Graz super klar, alle nebenbei mitgemacht. Das kommt schon noch aus dieser grundsätzlichen christlichen Tradition heraus, dass die Ordenshäuser die waren, die schon von Anbeginn auf da geschaut haben, dass sie Reisende jetzt nicht prima nur Arme, aber halt auch Reisende, die unterwegs sind, also in einer Zeit, in der es noch nicht in jedem Dorf, in jeder Stadt, Hotels und so weiter gegeben hat, dass die die Reisenden unterstützt haben, dass die natürlich auch auf notleidende Menschen geschaut haben. Und aus dieser Tradition heraus hat es das dann ein in Graz gegeben, dass eben unterschiedliche Ordensgemeinschaften so armenarbeit gemacht haben. Und es war dann 95 oder in diesen Jahren eben so, dass man eben gesagt hat, naja, jeder tut ein bisschen. Bündeln wir unsere Ressourcen, haben wir das alles auf ein Auch mit groß, großzügiger und großartiger Unterstützung der Stadt Graz, die heute noch besteht, nämlich in Form der Mittagessen, die, die, die jeden Tag auf den Tisch kommen. Da war der Bürgermeister Stingel an vorderster Front dabei und dann hat man eben aus, dieser, aus diesen Playern der barmherzigen Schwestern, wo die Schwester Elisabeth dazu gehört, der katholischen Pfarren in Graz, der Caritas und der Stadt Graz, das Marienstübel geformt, ähm, und hat gesagt, du macht, man macht einen zentralen Ort. Und seitdem ist das gute Tradition, voriges Jahr haben wir 25 Jahre gefeiert oder hätten wir, ist ja nicht ganz ausgegangen, weil im ja Corona inzwischen gekommen ist.
1: Und welche Menschen dürfen jetzt konkret eure Leistungen in Anspruch nehmen?
0: Also auch schon bei der Gründung, man muss grundsätzlich zweiteilen, aber auch schon bei der Gründung war klar, dass das Marienstübel, also die klassische Armenauspeisung, sehr niederschwellig sein soll. Also es ist nicht so, dass man jetzt, da, bevor man Mittagessen im Marienstübel kriegt, jetzt großartig Formulare und irgendwelche Dinge vorweisen muss bewusst niederschwellig, das halte ich auch für gut und das ist ein gutes Gefühl, dass man in so einem Land leben, wo so etwas möglich ist. Also du gehört schon die Stadt Graz dazu. Graz ist aber allerdings auch nicht so groß, dass es nicht trotzdem auch ein Dorf ist. Also es ist schon so, dass der Hauptteil der Menschen, die zu uns kommen, regelmäßig zu uns kommen, uns gut bekannt sind, dass wir wissen, woher die Leute kommen. Viele auch namentlich kennen, auch das ist eine Qualität, dass die Leute nicht nur anonym sind. Natürlich überblickt man nicht alle. Aber im Stübel selber mal sehr niederschwellig und einmal grundsätzlich jeder, der nicht weiß, wo er sich das nächste warme Essen hernehmen sollte. Es ist aber auch nicht so, dass das Stübel, wir bemühen uns schon, dass es sauber ist, dass es ordentliche, äh, ordentlich ausgestattet ist, dass es sauber ist und so weiter. Es ist aber auch nicht so, dass man jetzt die Angst haben muss, dass irgendjemand da Karitas Stadt Graz ausnutzt, weil es ist, wenn man die Wahl hat, die finanzielle Wahlmöglichkeit hat, ob man in ein Gasthaus geht, oder ob man sich quasi die 10 Euro fürs Mittagsmenü spart und dann ins Marienstübel geht, diese Realität oder diese Entscheidungssituation, die, die existiert so nicht, ja. Also, das muss man sich auch klar vor Augen halten. Sicher, wenn man tut und da irgendwo ein paar Gauner dabei haben. Ja, und wir sind auch nicht die Polizei. Ähm, wir versuchen schon auch, den Leuten dann auf die Spur zu kommen. Also, wenn sie länger kommen, fragen, woher kommt sie? Wie schauen die finanziellen Verhältnisse aus? Wie geht es da sonst so? Das, das probieren wir schon im Blick zu haben. Aber grundsätzlich ein niederschwelliges Angebot. Hier herüben bei der Lebensmittelausgabe, da ist es ein bisschen höher schwelliger. Da gibt es an sich die Regel, dass die Leute, die zur Lebensmittelausgabe kommen, also, das wäre so der Schwerpunkt Familien. Ähm, dass die eine Bestätigung von der, vom Sozialunterstatt Graz mitbringen oder von der BEX also von der Existenzsicherung, des Beratungseinrichtung der Caritas selber. Die haben dann ein bisschen im Blick, wie viele Personen leben in dem Haushalt, wie sind die finanziellen Verhältnisse und dann bekommen sie eine Bestätigung. Natürlich sind wir auch hier, wie drüben im Stübeln, insofern frei, ist dass wir natürlich auch spontan entscheiden können. Also wenn jemand kommt und, und, und sagt, der hat jetzt nichts, reden immer ein paar Minuten mit die Leuten, dann entscheiden wir dann selbstständig, ob wir da jetzt da quasi Ausnahme aus der Regel machen. In meiner Sprachwelt ist das quasi die 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 die, die zwei Seiten einer Medaille. Da geht es um Gerechtigkeit. Das wäre das, dass alle diesen Zettel, diese Bestätigung brauchen. Und auf der anderen Seite aber Barmherzigkeit Herzigkeit auch, dass man einfach in den Situationen, wo man es angemessen empfindet, einmal so entscheidet, dass man sagt, okay, du kriegst jetzt gleich was mit. Man muss Herr äh ehrlicherweise sagen, im, äh, bei der Lebensmittelausgabe, wir arbeiten da mit Lebensmitteln, die in den Geschäften nicht verkauft werden können. Also du da was das Haltbarkeitsdatum abgekauft ist oder wo einfach die Ästhetik nicht mehr verkauft gelten lässt. Das sind pro Tag im Schnitt äh, 1000 Kilo, die wir da reinkriegen. Das ist halt unterschiedliche Qualität. Das sind Joghurt, das ist Obst, Gemüse, das ist Wurst. Äh, das ist Brot äh, in, einem, in einer großen und beträchtlichen Zahl. Und diese Lebensmittel werden bei Supermärkten abgeholt. Also wir haben jeden Tag unsere Fahrer, unsere Routen, die fahren durch ganz Graz, holen das bei Lebensmittelgeschäften ab. Wir sortieren das dann mit Freiwilligen wieder und dann können wir es auch wieder mit Freiwilligen an Familien weitergeben. Also wir haben bei unserem Tafelsystem 250 Haushalte im Moment, die einmal in der Woche kommen können. Wir haben im, im Schnitt 1.000 Kilo pro Tag, das heißt ca. 7.000 Kilo in der Woche. Und dann rund 365, 366.000 Kilo im Jahr äh, Lebensmittel. Den wesentlichen Teil davon retten wir. Haben wir natürlich auch Sachen, die nicht mehr zum Weitergeben sind. Äh, aber den wesentlichen Teil davon retten wir. Wir können nicht sagen, wo es in einer Welt wäre, wenn es ein Stübel nicht gabert. Ob es wieder an So ehrlich muss ja sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass dort da mehr Dinge im Müll landen würden, wäre wahrscheinlich hoch. Ja? Und ich sage dann einmal. Wenn wir da mal wenn wir was mitgeben, der uns jetzt da äh, ausschummelt, um was geht es denn? Ja, also es sind Lebensmittel, die sonst eh im Müll landen und auf was will man da Neid entwickeln?
2: Welche Rolle spielt denn der Glaube bzw. die katholische Kirche auch in Bezug auf eure Arbeit hier?
0: Ja, also, die Schwester Elisabeth ist eine geistliche Schwester der römisch-katholischen Kirche, also da natürlich massiv, bei mir auch. Also, wir sind eher die, die, den, die so gesehen für die Katholizität hier im Marienstübel bürgen. Ähm, natürlich auch die Caritas, aber Schwester und mir ist es grundsätzlich der Glaube schon ein Anliegen. Wahrscheinlich haben wir jeder nuanciert in seiner, in seiner Wirklichkeit und da ja, auch in der Generationenfrage wahrscheinlich dann unterschiedlich nuanciert in gewissen Fragen. Der ist sicherer. Der Glaube ist uns wichtig, auch unsere Kirche. Also da redet jetzt für die Schwester und für mich, keine Frage. Im Stübel selber ist er natürlich auch prägend, weil wir die Jahreszeiten entsprechend mitgängen. Also wir bemühen uns jetzt zu Weihnachten, dass wir ein bisschen was extra haben. Also sind die Kameras da, ist eh super, hinter mir sind die Backler, beim Podcast sieht man es nicht so ganz. Ähm, also das ist schon, äh, 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 wie gesagt, diese, dieses, dieses Mitgehen im Kirchenjahr ist schon auch wichtig, weil da bemühen wir uns auch, dass wir dann was Besonderes für unsere Gäste haben, Geben Geschenke, auch beim Essen vielleicht einmal was äh, Besonderes im Vergleich zum restlichen Jahr. Das auf alle Fälle, es gibt auch im Marienstübel die gute Tradition, das Mittagessen um 12 und um 13 Uhr mit dem Mittagsgebet zu beginnen. Ist natürlich niemand verpflichtet, dass er mitbetet. Das ist unsere Kraft und unsere Glaubensquelle. Und die Schwester Elisabeth hat dann auch immer eine Runde an Gästen, die ist unterschiedlich groß, aber immer so gegen 14 Uhr, 14.30 Uhr, so in dem Zeitraum eine halbe Stunde. Es gibt eine Kapelle, an im Marianum dort Rosenkranz beten geht. Einmal im Monat haben wir Marienstübelmesse in der Kapelle. Das ist einmal eine kleine, feine Runde, aber das ist den Leuten, die ja dort hinkommen, ein, ein wichtiges Anliegen und eine, und eine ehrliche Kraftquelle.
1: Du hast sie gerade schon
0: angesprochen. Adventzeit,
1: Weihnachtszeit im Marienstüberl. Unterscheiden sich jetzt diese Wochen von den, von den anderen Wochen während des Jahres?
0: Es ist, es ist, es ist so vom Arbeitsaufkommen Mehrarbeit. Also es ist super. Viele Menschen eben gerade in der Adventzeit noch mehr einen Anstoß erleben, dass, dass es auch quasi Menschen gibt, denen es vielleicht nicht so gut geht wie einen selber. Und dann noch mehr äh, dies, diesen Wunsch verspüren, anderen zu helfen. Äh, wir kriegen dann eben Sachspenden, Lebensmittel, haltbare Lebensmittel. Das ist eben unser Schwerpunkt da im Advent. Das hilft uns, das Ganze nicht nur zu Weihnachten, sondern auch darüber hinaus. Also ähm, wir sind ja nicht nur im Advent da. Wir haben ja nächstes Jahr dann Januar, Februar, März und den Rest des Jahres. Und da hilft uns das schon sehr, dass jetzt immer höheres auch Sachspenden äh, aufkommen, da ist an Lebensmitteln. Natürlich auch verbunden mit mehr Arbeit, aber da darf ich nicht jammern, weil es dient ja einer guten Sache. Äh, es gibt dann schon Tage, wenn dann quasi zugleich drei, vier Autos einfahren und jedes hat eine Palette geladen, dass man dann alle zeitig ablandet und so weiter und so fort dass sie das alles ausgeht mit dem normalen Betrieb. Aber das, es ist eine gute Sache und das gehört dazu. In Richtung Weihnachten hin wird es dann natürlich, alles sind auch unsere Gäste, die dort und da kommen, alle natürlich emotional noch mal anders sensibilisiert, für viele natürlich schwieriger, weil da Verletzungen und Wunden, die da sind, einfach in der Biografie noch einmal stärker wehtun. Also wenn Familienbande gebrochen sind, weil halt irgendwas passiert ist in der Biografie, Beziehungen geendet haben, man die Kinder nicht sehen kann oder wie auch immer, man sehr schämt, weil man in der Situation ist, in der man ist, ja. Ähm, da merkt man dann schon, dass manche dann vielleicht sogar ein neues Stück äh, trauriger sind. Auf der anderen Seite auch natürlich eine gewisse Aufgeregtheit da ist, das merkt man eher bei der Lebensmittelausgabe, wo dann natürlich auch die, 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 die Geduld weniger wird, sie ist immer geringer, aber da wird sie noch einmal einen Sprung weniger. Und da müssen wir dann auch gut schauen, aber das an unsere freiwilligen schon, weil sie oft jahrelang im Einsatz sind, auch schon gut gereicht, dass die da einfach auch, auch kühlen Kopf bewahren und mehr als wir arbeiten können wir nicht.
1: In allen unseren Interviews haben wir immer eine, beziehungsweise normalerweise zwei Runden spontaner Frage antworten Runden. Wir würden das auch diesmal machen, jedoch haben wir das jetzt an diese weihnachtliche Folge etwas angepasst, dennoch einfach spontan drauf los antworten, was dir in den Sinn kommt.
0: Lebkuchen oder Vanillekipferl? Lebkuchen. Raclette oder Fondue? Gar nichts. Sondern? Wo schnell auch zu essen ist. also <lacht> Nicht, wo ich viel warten
1: muss. <lacht> Last Christmas oder All I want for Christmas is you?
0: Oh je, auch nichts von beiden.
1: <lacht> Adventskalender oder Adventskranz?
0: Adventskranz. Geschenke aufmachen
1: vor oder nach dem Essen?
0: Äh, nach dem Essen. Glühwein oder Punsch? Wenn die Stimmung unter die Zeit passt, eher Glühwein. Der Grinch
2: oder Kevin allein zu Hause?
0: Nichts von ah, beiden. Gestern war, was war, was war Tannenbaum oh, oder wie heißt das, mit, mit dem Steinhauer, diese klassische Komödie, also, wo, wie heißt das, O'Palmenbaum oh, ist die Fortsetzung, glaube ich, aber wie heißt das, gestern war der erste Teil, der ist super. Kevin allein zu Hause, nie mehr, nein.
2: <lacht> Advent Bim oder Eiskrippe? Eiskrippe. Du hast schon vorher angesprochen, dass in der Adventzeit die, die Menschen vielleicht eher dazu geneigt sind, bedürftigen Menschen auch unter die Arme zu greifen als sonst. Aber wie siehst du denn ganz allgemein die soziale Lage in unserer Stadt Graz?
0: Ein weites Feld. Also ich glaube grundsätzlich, äh, man merkt, glaube ich, schon in, in, in Österreich, dass man in einem an sich reichen Land lebt. Das kommt natürlich auch davon, dass das äh, wirtschaftlich sich was bewegt. Also ich sage immer, dass äh, Unternehmerinnen und Unternehmer, die gute Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und auch schauen, dass Menschen dafür ordentlich bezahlt werden, dass sie auch davon können, auch einen wichtigen Beitrag leisten, weil, ich sage mal, neun oder mehr von zehn Menschen wollen von dem, was sie arbeiten, erleben können. Also ich glaube, das ist ein, ein Grundinstinkt des Menschen. Ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass es grundsätzlich auch Unternehmen gibt, die da was dass es überhaupt Arbeitsplätze ergibt und dass die auch ordentlich bezahlt sind. In Graz, glaube ich, wird schon einiges getan. Es gibt immer wieder Felder, wo man noch nachschärfen kann natürlich. Ich glaube, wenn man auch auf die Winzi-Werke schaut, die, sind auch, die machen auch großartige Arbeit, dann darf man auch sagen mit der Karri das zusammen, dass es für jemanden, der nicht möchte – und da gibt es in unterschiedliche Situationen bei Menschen – niemand obdachlos sein müsste. Ja. Also wenn jemand nicht in ein Quartier möchte, dann gibt es dafür Gründe. Äh, die sind unterschiedlich, aber da wird einiges getan. Ich glaube, dass ein Thema, das zum Teil immer wieder in Graz im Zentrum war, vielleicht in den nächsten Jahren wieder wichtig ist, dass es ins Zentrum rückt, das ist einfach die Wohnsituation. Also ich glaube schon, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, dass es guten und leistbaren Wohnraum gibt. Und... So sehr man sich in der Sozialgesetzgebung, und unser Sozialstaat ist eine große, eine gute, eine wichtige Errungenschaft, so sehr man sich da auch bemüht, mit Gesetzen Gerechtigkeit zu schaffen, wird man aber nicht, weil man nicht wüßt sondern weil man einfach nicht alle individuellen Fälle einfach äh, einfangen kann mit Gesetzen, wird man immer so etwas brauchen wie die Caritas, wie die Winzi-Werke und wie alle anderen, die da mithelfen, damit man Menschen in Situationen, die nicht vorhersehbar waren, die man nicht in Gesetze hat, gießen können, wo man dann helfen kann. Also man muss ja sagen, die Stadt Graz oder alle Behörden, wenn sie wo nicht helfen können, dann ist es ja weniger, weil sie nicht wollen, sondern weil einfach die gesetzlichen Rahmenbedingungen, nach denen die handeln müssen, einfach so sind, wie sie sind. Ja. Und da wird es immer Einrichtungen brauchen, die die Möglichkeit haben, vielleicht spontan, ich weiß nicht, ob spontan jetzt das richtige Wort ist. Die einfach einen anderen Zugang wählen können, um mal Menschen helfen zu können. Das wird sie immer brauchen. Also ich glaube, es wird schon einiges richtig gemacht. Man kann immer besser werden. Das glaube ich auch. Ähm, man muss auch immer auf der Höhe der Zeit bleiben. Was sind jetzt die Nöte? Also ich glaube, dass Einsamkeit ein Thema ist, das stärker werden wird. Ja. Äh, das ist jetzt kein Thema, das vielleicht klassisch in das hineinfällt, was wir im Stübel machen, obwohl es bei uns auch mitgedacht wird. Aber ich glaube, dass das ein, ein Punkt ist, wo mir immer, immer wünschen würde, was aber ein großer Wunsch ist, weil es einfach nicht einfach zu bewältigen ist. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die bräuchten jemanden, der sie an der Hand nimmt und bei gewissen Dingen einfach begleitet. Seien es Behördenwege, seien es Wege zu Ärztinnen und Ärzten, die die sie ein bisschen an der Hand nehmen und ein bisschen durch, durchs Leben ein bisschen begleiten, so ein Art Paten- und Patinnen-System. Auch da gibt es Ansätze, die auch die Stadt Graz betreibt, auch die Caritas, die gut sind. Das ist allerdings sehr zeitintensiv und da ist die Frage, wie man das in Zukunft gut machen kann. Ich glaube, jeder, der sich um, auch um ein Familienmitglied annimmt, was, was, was vielleicht sonst eher ein bisschen auf sich allein gestellt ist, oder Nachbarinnen, Nachbarn, wo man weiß, die tun sich mit irgendwas schwer, sind das ältere Nachbarn oder was denen mal ganz simpel an Einkauf hochtragen hilft. Es sind oft so kleine Dinge, die wichtig sind, weil man darf auch nicht in die Versuchung geraten, dass man Hilfe delegiert. Also wenn jemand in Not ist, dass man dann sagt, du gibt's eh das Sozialamt, du gibt's eh die Winziwerke, du gibt's eh die Caritas. Ja, es auch. Aber ich glaube, dass diese, dieses Wegdelegieren, auch da, dass man sich selbst be betroffen machen lässt und uh, selbst uh, uh, quasi berühren lässt von jemandem. Und wenn es nur kleine Dinge sind, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wenn man da ein enges, dichtes Netz hat, uh, dann ist schon viel geholfen. Ja. Also ich glaube, das ist oft noch uh, uh, ein Punkt, der ganz wichtig ist, man wird nie institutionelle Hilfe abschaffen können oder wollen, das ist sehr richtig so. Es gibt aber inzwischen noch einiges, wo man selber, auf dem man mal kleine Dinge helfen kann, jemanden, die einfach wichtig sind und die, glaube ich, für den Grundwasserspiegel der, der nächsten Liebe und der Menschlichkeit einfach notwendig sind.
1: Du hast ja vermutlich tagtäglich mit den unterschiedlichsten Personen zu tun, die ihr bewirtet. Und wie schon besprochen, ihr geht ihnen nicht nur zu essen, sondern habt ja auch ein offenes Ohr für sie. Was erzählen dir die Menschen so?
0: Die unterschiedlichsten Geschichten. Also eines, was mir, ich weiß nicht, ob ich da schon gebiased bin, ähm, eines, was mir immer wieder auffällt, ist, dass das oft schon in der Kindheit der Leute irgendwas schiefgegangen ist. Also ich weiß nicht, ob ich da was, schon was ableiten kann, ob das jetzt nur eine anekdotische Evidenz ist oder ob das etwas ist, was man größer beschreiben kann, das, das traue ich mir jetzt nicht zu sagen. Ähm, so fast ein bisschen ein prototypischer Ablauf ist, ähm, die Leute, die bei uns andocken in irgendeiner Form, ähm, entweder die Eltern haben dieses Kind schon nicht wirklich wollen, es ist passiert, oder vielleicht auch später dann einfach gesehen, dass man mit dem Kind überfordert ist, dann setzt sich manchmal eben dieser Kreislauf in Bewegung, der auch nicht gut ist, es kommen dann die Kinder vielleicht zu den Großeltern, wenn die auch nicht mehr kennen, Pflegeeltern heim mit allem, was da an, an 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 grauslichen Geschehen ist, vor allem auch im zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, aber nicht nur. Da sehr viele dramatische Erfahrungen waren und so diese Grunderfahrung angenommen und geliebt zu sein, die schon es von Kindesbeinen an nicht gemacht. Wie gesagt, ich kann auch also traue ich mich nicht, dadurch 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 dass was abzuleiten. Glaub glaube aber, dass das Fülle durch einen so einen erschwerten Staat äh, schon ganz, andere, ganz einen anderen Zugang zur Wirklichkeit und zum Leben dann haben. Also ich kann das nur an jeden wünschen, dass man an sich gute Erfahrungen mit den Eltern gemacht hat, bei allem, was heute halt an Kleinigkeiten heute halt da ist, ich meine, das geht eh dazu. Aber dass es diese, diese extremen Brüche nicht gibt. Also, das ist etwas, was ich immer wieder feststelle, oder eine erwachsene Männer um die 50, 55 dann. Tränen in den Augen haben, weil sie einfach auch merken, dass ich bin von Anfang an nicht wirklich angenommen und und geliebt worden. Und das müssen jetzt nicht unbedingt nur die leiblichen Eltern sein. Es gibt Gott sei Dank schon viele, die sich als Pflegeeltern auch da wirklich Großartiges äh, leisten und da tun und da Kinder aufnehmen und, und dann auch adoptieren, die, die die den Kindern einfach ein gutes Zuhause geben. Und ich glaube, dieser Grundstadt der ist ganz essentiell und ich glaube, dass da schon vieles im Argen liegen kann und vieles leider an, an schlechten Weichenstellungen gemacht wird, wirklich auf der emotionalen Ebene. Was gibt's das gibt es uns? Es gibt uns Leute, die, wenn ich an einen Herrn denke, der kommt eigentlich aus, aus, aus Polen, der hat bei uns Jahrzehnte lang als Gastarbeiter gearbeitet, hat sich in Polen dann auch ein, ein Haus gebaut und soweit wir die Geschichte kennen und verifizieren haben können. Wie er dann zum Pension gehen war, hat dann seine Frau ausrichten lassen, er braucht jetzt nicht mehr kommen, weil sie hat inzwischen eine Ahnung gefunden gehabt und der ist halt dann dem Alkohol verfallen. Andere Geschichte, die uns also schon länger auch beschäftigt, eine junge Frau, die sind in etwa so alt wie die hat den ähnlichen Staat gehabt, also Pflegeeltern, Heim, diese Mischung, ist dann sehr früh in der Teenagerzeit noch in die Prostitution abgerutscht oder in dieses Milieu hineingeraten. Die ist jetzt dem um die 35, 36, 37. Die ist so psychisch traumatisiert, dass wenn sie nicht medikamentös eingestellt ist, ich bin jetzt kein Fan davon. Es ist aber bei ihr allerdings notwendig, weil sonst das ist sie sozial überhaupt nicht mehr verträglich. Also das geht einfach nicht. Und die hat immer wieder so, wenn sie die Medikamente nicht nimmt, die sie kriegt, so Schreianfälle, wieder übergriffig, körperlich übergriffig. Und das hat, also die Schwester und mir hat's wieder mal zusammengeschrien, die betroffene Dame. Und wir haben dann gesagt, du, es geht jetzt nicht, du musst jetzt da leider gehen. Und beim Rausgehen dann, also ich bin jetzt da was physischen Kontakt und geht zurückhaltend, also das können unsere Gäste ja anders interpretieren. Schwester Elisabeth hat da einen guten anderen Zugang, das passt schon. Und ich sag, ich sag dann so, ja, du, wir dich trotzdem, so geht dein heute, aber heute halt nicht heute. Ja, du kannst nicht doppeln. Und die Schwester legte dann die Handen auf die Schulter und sagt, du, wir haben die Liebe, aber heute ist es genug. Und das, ich hab die, wir haben die lieb oder ich habe die lieb, das hat dann gereicht, dass sie dann, obwohl sie vorher angearbeitet hat und gerade, dass sie nicht zum, zum handgreiflich geworden ist, dann auch in, zum, zum Weinen angefangen hat. Und dieser momentane um, dieses Umspringen von einer enormen Aggressivität auf sofort wirklich fast kindliches Weinen, wo man gemerkt hat, da ist auch ein Punkt getroffen worden was wo wieder um einen Kern geht von uns allen, glaube ich, nämlich um das angenommen und geliebt sein. Und das hat B einfach wieder nachhaltig, da hat man dann gemerkt, da, da legt sich jetzt wieder eine Schalter um. Ja. Also das sind dann schon herausfordernde, berührende Situationen. Ist jetzt nicht unser Alltag, muss ich ja dazu sagen. Also die meisten Leute haben Gott sei Dank nicht so psychische äh, äh, Herausforderungen. Alle die erzählen und sind nicht gleich immer, alle Geschichten, die sie umtreiben, ist auch legitim. Also das muss auch keiner. Aber ich glaube, dass es da eben. Ähm, Immer wieder der Kern dessen ist, dass die Leute oft in schwierigen Situationen sind, weil sie diese Grunderfahrung des Angenommens und Beliebtseins nicht gemacht haben. Ist natürlich kein Schutz, kann trotzdem was passieren im Leben, was einen aus der, aus der Spur schmeißt. Aber das ist doch immer wieder da. Gibt es bei diesen,
2: neben diesen ganz dramatischen Begegnungen, die du jetzt geschildert hast, vielleicht auch die andere Seite der Medaille, wo du merkst, okay, die Leute gehen durch das Marienstübel doch sich auf und, und finden da wirklich ähm, einen Ort, wo sie sich dann ein bisschen
0: wohler und, und besser fühlen? Ja, ich glaube schon, dass, 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 dass die Gäste, also natürlich, wenn man herkommen muss, ist es jetzt nie extra lustig, jetzt in dem begrifflichen Sinn, aber dass die Menschen schon wissen, dass sie da willkommen sind, um grundsätzlich, äh, wurscht, woher es kommen und wie es benannt sind. Und äh, die Schwester Elisabeth macht das auch immer großartig in der Art und Weise, wenn sie die Leute dann willkommen heißt, wenn sie sie schon lange nicht mehr gesehen hat. Also das ist dann doch eine, eine Freude. Und es ist im Stüberl, der, in der, in der Armenerspeisung im Speisesaal, es hat auch schon einen familiären Charakter. Also es gehen an die Leute auch dann, wenn sie nicht kommen. Es ist auch in den letzten zwei Jahren, wenn wer gestorben ist, schon auch unter den Gästen der Betroffenheit einfach da. und da merkt man schon, dass das eine familiäre Atmosphäre hat und man sehr freut dann. Es gibt auch immer wieder die, die, wie soll man sagen, erfreulichen Nachrichten, dass jemand doch dann wieder den Einstieg ins in Berufsleben geschafft hat. Das freut uns dann schon.
1: Wo soll die Reise des Marienstübers in den nächsten Jahren hingehen?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm so, so so wenig spektakulär, es bei uns, glaube ich, der Alltag ist, also den stellt man sich vielleicht manches Mal spektakulärer vor, ich glaube, dass eine gewisse äh, Kontinuität einfach wichtig ist, also das Dasein mal grundsätzlich ist wichtig, ähm, diese Kontinuität da mit mit guten, guten Leuten hier aufrechtzuerhalten, also die ja äh, mit Herz und Hirn bei der Sache sind. Also es ist, glaube ich, grundsätzlich in sozialen Jobs schwierig, wenn man das als reinen Job sieht, ich halte es noch viel mehr, diese Meinung aufrecht, wenn es um Stübel geht. Eigentlich, wenn es um die Karre insgesamt geht. Also, wenn man die Arbeit, die man da macht, nicht mit Herz und Hirn macht, dann wird es schwierig. Und ich glaube, dass das eine wichtige Aufgabe in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sein wird, dass man immer wieder Menschen gewinnt, die das mit Herz und Hirn machen. Von unseren anderen Abläufen hier ist es so, wir schauen, dass wir uns organisatorisch verbessern, dass wir für die Leute ein bisschen mehr anbieten können, auch was Sozialberatung angeht. Das geschieht wahrscheinlich auf geringem Niveau jetzt auch schon, aber könnten man immer mehr machen. Was man jetzt Neu im Angebot haben quasi, wenn ich es so formulieren darf. Wir haben auch da drüben, sieht nach auch wieder im Podcast schlecht. Ähm, eine Küche, wo man auch quasi als Firma, als Verein, als Freundesrunde einmal an äh, Tag lang kochen kann, Mittagessen kochen kann für die Gäste im Marienstübel. Auch das ist eine Möglichkeit, vor allem für Menschen, die sagen, ich würde gern einmal einen Tag mithelfen, aber ich kann nicht regelmäßig mitarbeiten. Und bei unseren Stammfreiwilligen ist es schon sehr wichtig, dass wir regelmäßig äh, Dienste haben, weil es einfach dann, dann kennt man den Ablauf und so weiter. Dann rennt, wie gesagt, das Rad recht gut und die einzelnen Zahnräder greifen gut ineinander. Da wird einiges kommen. Wir schauen, dass wir beim Upcycling von Lebensmitteln vielleicht ein bisschen stärker hineingehen. Also wir haben ja immer wieder die Situation, Lebensmittel, die vielleicht auch fürs Weiterschenken nicht mehr so gut benannt sind, wo man aber, wenn man einen Handgriff anlegt, da was draus machen kann. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Initiativen dazu. Ah, das ist vielleicht etwas, wo man noch was nachlegen können, wo man eins Upcycling von Lebensmitteln noch stärker einstellen kann.
2: Du hast uns jetzt sehr viel über das Marienstübel erzählt. Wenn jetzt unsere Zuseherinnen und Zuhörer vielleicht ähm, euch unterstützen möchten, wie kann man das tun?
0: Wir haben hier im Marienstübel das große Privileg, dass man uns mit, mit, mit jeder Form von Unterstützung helfen kann. Also das beginnt bei der Mitarbeit, bei der Zeitspende, wenn man so möchte, wenn man sagt, man möchte einen regelmäßigen Dienst übernehmen. Das geht dann weiter über Lebensmittelspenden, also es ist, man kann bei uns eigentlich jeden Tag kommen, wenn man sagt, man hat jetzt gerade beim Einkaufen mehr einkauft, wenn Corona irgendwann vorbei ist und all ihre Dosenbestände prüfen, ob man noch für den Lockdown 1 zu viele Dosen zu Hause hat, man Nudeln, Reis und etc. Also man kann das dann, wenn der Kier dann mit Corona mal vorbei ist, dann gern bei uns ausladen. Also wir wissen dann schon, was anzufangen mit den Lebensmittelspenden. Man kann schließlich auch Geld spenden. Und wie gesagt, das große Privileg bei uns im Stüberl. Uns kann man mit allem helfen. Also wenn jemand sagt, Geld spenden tue ich nicht gern, weil ich will nicht, dass das für Heizung, Strom drauf geht, ist in Ordnung. Wir freuen uns über fünf Nudeln genauso. Wir freuen uns auch genauso, wenn wer sagt, ich habe finanziell selber vielleicht nicht den Spielraum, aber ich bin so gut benannt körperlich und würde gerne was beitragen kann man da mitarbeiten. Alles gleich wichtig, alles gleich viel wert, alles gleich geholfen.
1: Das heißt, wenn ich jetzt daheim Essen habe, wo ich weiß, ich werde es nicht mehr essen, anstatt es wegzuwerfen, kann ich dann wirklich direkt zum Marienstübel kommen und es abgeben? Oder wie läuft das konkret?
0: Also die letzten drei cheapapche vergessen, von gestern, das ist wahrscheinlich den Aufwand nicht wert. Das ist wahrscheinlich äh, nicht ganz zielführend. Äh, aber wenn man zum Beispiel merkt, wir arbeiten ja hauptsächlich mit Produkten, die abgelaufen sind, und ich sage über bei trockenen Lebensmitteln wie Reis, Nudeln, Mehl, ist es normalerweise nicht die Tragik. Ähm, die Dinge kann man uns auf alle Fälle vorbeibringen, auch Dosen, also das, sind, das heißt ja mindestens haltbar bis und nicht tödlich ab, also das muss man immer wieder mitbedenken. Ähm, die Leute, die zu uns kommen, die wissen das auch, die das in Form der Lebensmittelausgabe mitkriegen, die wissen das auch und die werden auch darauf hingewiesen, dass sie selber noch mal prüfen müssen, ob die Sachen genusstauglich sind. Das ist dann schon die Verantwortung der Menschen, die, die das mitnehmen. Aber selbstverständlich. Also wie gesagt, ich würde nicht die letzten drei chip die gestern zuvor uns vorbeibringen. Es ist vielleicht, es ist ein schwieriges Thema. Es ist dann einmal natürlich die Grundmotivation gut, wenn jetzt zum Beispiel ein naher Angehöriger verstirbt ja, und man räumt die Wohnung aus und man räumt die Küche aus. Die Motivation ist in Ordnung, nur die auffernen Säumelpressel von 2007 sind dann nicht mehr fürs Marienstübel geeignet. Also, so diese, 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 wir nehmen viel, wir nehmen auch viel mehr von dem, was man vielleicht vermuten würde, bei Lebensmitteln, äh, doch auch nochmal diese Abzweigung zu schaffen, okay, was muss man leider reinzogen? Ja. Also, das muss, das ist, das ist vielleicht eine schmale Grenze, manches Mal nicht immer eindeutig zu identifizieren. Den Weg sollte man sich schon trauen, auch zu gehen. Ja? Also, dass man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht mehr gescheit, dass man weiterschenkt. Aber grundsätzlich, wie gesagt, nach dem Lockdown schaust du deine Bestände durch, was du hast, dann Konserventosen, auch Klopapier. Das war immer so eine hasse Geschichte. Ähm, wir können das alles brauchen und wir schenken es weiter.
1: Ihr habt ja auch eine Aktion mit dem umgekehrten oder umgedrehten Adventskalender. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, der umgekehrte Adventkalender. Ähm, jeder ich weiß nicht, ob Sie einen Adventkalender? Ja, ja. Also für gewöhnlich hat man ja meistens dann vielleicht einen Schoko-Adventkalender oder sonst was. Ein Adventkalender macht man jeden Tag ein Türchen auf bis zum 24. und nimmt Schokolade oder Spielzeug heraus. Ist eine kleine Freude im Advent und als Vorfreude auf Weihnachten hin, auf das große Geschenk hingedacht. Und wir haben den umgekehrten Adventkalender nämlich in dem Sinn, dass man nichts herausnimmt, sondern hineinlegt. Das heißt, der Gedanke ist, der jeden Tag ein haltbares Lebensmittel, ein Hygieneartikel, Produkt, das man in eine Schachtel hineinlegt und dann am Ende, nämlich am 24., also es muss nicht am 24. sein, bitte nicht alles am 24., kann auch ein paar Tage vorher sein oder noch nachher sein, den Marienstübel zum Beispiel zur Verfügung stellt und wir dann dann damit unsere Lebensmittelausgabe über das laufende Jahr dann hin auch bestreiten und können damit dann den Menschen wieder, die Not sein, helfen. Da bin ich immer so frei und sage, wer immer das jetzt hört, das ist eine Idee, die jetzt auch nicht nur rein vom Stübel kommt und von mir, die habe ich selber irgendwann mal aufgeschnappt, man kann das auch in seinem Ort, in seiner Gemeinde, wo immer man jetzt auch unterwegs ist, auch weiterspinnen, weil gute Ideen, wenn man sie teilt, wird da mehr draus. Also das kann man öfters wo anwenden, eben im Advent, dass man eben was hineinlegt. Wir kriegen ja jetzt schon immer wieder Adventkalender angeliefert, die schon fertig sind. Ich vermute dann immer, dass sind die Leute, die den Adventkalender am 1. Dezember schon fertig essen, ist okay für mich, ich bin selber einer, der bei der Schokolade eher einer zu denen gehört, die schnell fertig werden wollen, als wir dort lang herumpotzen. Also es geht da, dass man einen verkehrten Adventkalender schon Mitte Dezember abliefert. Wir sind da nicht so streng. Ich kenne das, wie gesagt, vom echten Adventkalender auch anders. Und wie kommt man jetzt konkret mit dir beziehungsweise generell in den Marienstüberl in Kontakt? Der Dr. Google hilft. Das ist meistens das als zielführendere. Also es gibt eine wunderbare äh, Homepage von der Caritas, die heißt also caritas-steiermark.at. Habt ihr Shownotes? Natürlich. Super, dann kann ich das jetzt mal sagen, das findet ihr sicher in den Shownotes dann. Äh, da gibt es eine Homepage der Caritas Steiermark. Es gibt auch eine eigene Marienstübel.at-Adresse mit UE. Äh, man kann mich, Philipp Friesenbichl, auch gerne auf Facebook stalken. Also ich schreibe einmal in der Woche so ein Tagebuch. Was bei uns im Marienstübel so los ist, auch da kann man sich gerne einklinken. Also man muss sich halt darauf festmachen, dass halt hier und da gar Catholic Content kommt, aber das bin ich halt dann ich. Dafür tue ich keine Katzenfotos posten. Also heute sich die Waage. Da kann man auch immer wieder Neues erfahren, aber wie gesagt, die üblichen Kontaktdaten auf der Seite der Caritas bzw. Marienstübel Homepage.
2: Lieber Philipp, wir sind am Ende unseres Interviews. Vielen, vielen Dank, dass wir bei dir sein durften. Danke, dass du Gast bei uns warst. Es war sehr spannend und interessant und freuen uns auf ein
0: Wiedersehen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Gesegneten Advent noch. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, was man es nicht mehr sagen. Danke.
2: Dankeschön. Das war's mit der Weihnachtsfolge von Grazkast und dem Interview mit Philipp Friesenbichler vom Marienstübel. Wie Philipp auch schon im Interview erwähnt hat, freut sich das Marienstübel über jegliche Art von Unterstützung. Und wir haben euch dazu in der Infobox noch mal alles zusammengeschrieben. Wir freuen uns, wenn ihr das Marillenstuhl unterstützt und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid bei GrazCast.
0: Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.